0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast, De podcast die leraren helpt hun subkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Mohamed en samen met juf Zena heb ik Amy Kessesi geïnterviewd. Hij is samen met meestervlogger uh, Jessin en meester Part Meesters met Dromen begonnen vorig jaar. En dit jaar gaan ze dat weer doen. Op 21 februari van 8 tot 10 hebben zij in Pakhuis de Zwijger een evenement als voorbereiding op hun grote glazen huisproject in juni. Er zijn nog kaarten beschikbaar, dus als je aanwezig wil zijn bij dit evenement, ga dan snel naar Pakhuizen de Zwijger en uh, reserveer je kaarten voor 21 februari tussen 8 en 10. Wij hebben nu een interview met hem en hij zal dan wat meer vertellen over meesters met dromen, wat hun doel is en wat ze hiermee willen bereiken. Veel luisterplezier. Welkom Eemien. Eh, we gaan je interviewen over Meesters met Dromen en we willen graag meer weten over het event. Voordat je ons het een en ander gaat vertellen, uh, hebben we een aantal vragen. Want uh, samen met meester Bart en meester Jessin heb jij het onderwijs-event Meesters met Dromen, ook wel uh, Meesters met Baarden uh, genoemd, uh, uh, gehost. Um, wat is dit precies?
1: Nou, Meesters met Dromen is uiteindelijk een, een soort... Uh... Glazenhuis, waarbij uh, wij, Meester Bart, Jacine uh, en Nick... ons 24 uur opsluiten. en we nodigen dan uh, mensen uh, binnen het onderwijs en buiten het onderwijs uit. Van uh, docenten tot uh, teamleiders, tot managers, tot uh, leerlingen en studenten. en daarbuiten uh, initiatiefnemers die met onderwijs te maken hebben. Uh, commerciële partijen, bedrijven en politici. Mm -hmm. om uiteindelijk gezamenlijk uh, nou, onze droom uit te spreken, oplossingen te zoeken. En uh, samen tot dialoog komen uh, wat er nog in het onderwijs moet veranderen. En uh, dat hebben we dus uh, gedaan vorig jaar en we zijn uh, nu al bezig met de tweede editie.
2: En je zei net al dat het dus met als doel is om dialoog te hebben over verandering van onderwijs. Mm -hmm. Is dit doel volgens jou al deels bereikt tijdens de eerste... Sessie.
1: Ja, zeker. Want uh, we zijn nu al uh, binnen uh, de Pakhuizen netwerk het meest bekeken filmpje geworden. Ook het meest besproken. Ja, uh, ja. Algemeen Dagblad heeft echt ons echt uh, in de voorbeeld gezet. Uh, Mark Rutte heeft het uh, promotiefilmpje ingesproken. Dat hij als uh, naast minister-president uh, ook uh, nou, leraar, maatschappijleer. Mm -hmm. En als collega-leraar ondersteunt hij dit. Dus dat heeft ook ervoor gezorgd dat er uh, een impuls is van uh, nou, er moet iets gebeuren binnen het onderwijs. Ja. En het mooie van Mees met Dromen is... al die mensen die kwamen, die kennen elkaar online. En die hebben elkaar voor het eerst in het echt gezien. Ja. En, uh, en, en tijdens een één uur talk zijn ze ook gewoon uren gebleven. Sommigen zijn acht uur gebleven, sommigen zijn tien uur gebleven. En het was gewoon een netwerk uh, wat, 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 wat wij allemaal nodig hebben. Een soort brug uh, met vertrouwen. Een brug voor een betere toekomst. Een brug voor een beter onderwijs. Maar ik denk dat jullie ook wel denk ik benieuwd zijn hoe het idee is ontstaan. Yeah. Yeah. Want, want, uh, ja. Want dat was dat, dat voor mij eigenlijk een kantelpunt. Het heeft echt een negatieve herinnering bij mij achtergelaten. Waardoor ik uiteindelijk het negatieve herinnering om heb, heb gebogen tot iets positiefs. En waardoor meestal mijn dromen ontstaan. Ik was zo enthousiast bij het onderwijswereld. En uh, ik wou als stagiaire alles doen. Ik kon geen nee zeggen. Mm. En uh, ik, ik was super enthousiast om naast lesgeven ook het onderwijs beter te maken. Uh, wat er was gebeurd, um, uh, ik heb initiatieven geïntroduceerd. Ik heb uh, samenwerking met het bedrijfsleven als stagiaire uh, waargemaakt. Waardoor ik binnen een organisatie heel vaak de juiste mensen door mijn enthousiasme ben vergeten zoals de teamleiders, de managers, die zich gepasseerd voelen. En als je een idee hebt en je doet het zelf zonder overleg, en het pakt goed uit, dan kan je uiteindelijk ook tegenslag krijgen. Yeah. En ik had een tegenslag gekregen waardoor ik eigenlijk bijna in een burn-out ben gekomen. En ik dacht, is dit het onderwijs? Want wij allemaal, broer, jij bent een PABO-student uh, yeah. en uh, jij bent een docent al acht jaar. Wij hebben allemaal een droom om het verschil te maken, om, om, om de toekomst zo goed mogelijk op te leiden. Mm -hmm. En dat was bij mij gedoofd. Heel veel stress. En, en, en door die tegenslag dacht ik van... ik ga stoppen met onderwijs. Totdat ik een column had gelezen van meester Bart. Dit was nog in 2014, 2015. Of yeah. een tweet of een bericht. Dat iedere tegenslag die je krijgt in het onderwijs... dat je uiteindelijk veel sterker maakt. En mijn studenten van het mbo... die waren helemaal weg van meester Yassine. Dus ik, ik, ik volgde hem en ik dacht van... oké, okay, heel erg trots wat hij allemaal doet. Dus die twee rolmodellen... die hebben uiteindelijk mij binnen het onderwijs gehouden. En nu er een leraar tekort is... en dat leraar zijn steeds onaantrekkelijker wordt... en ik zie steeds meer mensen in mijn omgeving... met een burn-out of spanningsklachten... Mm -hmm. herkende ik mezelf in. En toen heb ik deze twee heren... want ik ken ze nog niet. Ik ken ze, ze nog amper een jaar. Yeah. Gewoon een paar maanden voor meeste met droom... heb ik ze gewoon benaderd. En ik zei van... dit is wat jullie voor mij hebben betekend. En door jullie ben ik in het onderwijs gebleven... en heb ik zoveel dingen gedaan... heb ik zoveel dingen neergezet. En ik ben er nu. En net als jullie. Laten wij met z'n drie ons krachten bundelen... Om de rest van e die nu misschien bijna willen stoppen met onderwijs of onderwijs willen veranderen, maar zich alleen voelen, mm -hmm. dat we een soort brug worden. Wow. Nou, zodoende zijn we, was, was dan meteen ja. En we, hebben, we zijn met het idee naar Pakhuis gegaan. En ik zei van: We hebben geen geld, maar we willen het verschil maken. En zij zei dan meteen: We gaan het doen. En zo is meest met Droom gewoon geboren. Mm -hmm. Met zo'n idee. Dus eigenlijk een tegenslag. wat positiviteit heeft ja. geresulteerd. Zo is het ontstaan.
0: Ja. En, en is dat iets... Uh, uh, wat jij altijd zelf probeert te doen? Dus dat uh, wanneer je een tegenslag hebt... dat je die altijd probeert om te vormen? Of, of was het alleen... Of was het, alleen ik, of was het nu een toevalstreffer?
1: Nou ja, um, ik ben... Um, ik ben hier geboren. Van mijn zevende tot mijn twaalfde ben ik naar Turkije gegaan. En toen ik hier terugkwam, ik had een taalafstand. Ik uh, wou altijd een leraar worden... Maar om een leraar te worden moet je naar HAVO gaan. Yeah. Nou, ik heb met moeite mijn VMBO gehaald, maar ik mocht niet naar HAVO gaan. Mijn ouders hebben me naar een privéschool gestuurd. Want ze zeiden van, als je eens naar HAVO wil, staan we achter je. Nou, dat soort ouders had ik gewoon. Wow, ja. En zodoende heb ik mijn HAVO gehaald. En ik ben bij een studentenvereniging ingestapt. En ik dacht dat het een studievereniging was. Nou, studentenvereniging is totaal <laughs> anders dan een studievereniging. Oeps. <laughs> ja, yeah. uh, wa 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 waardoor ik uiteindelijk in een, uh, in een wereld kwam waar... Uh, uh, ...geneeskunde, uh, geld, uh, bedrijfsleven, echt de shit was. Echt gewoon de bom. Yeah. En leraar zijn en technische opleidingen doen... ...was middelmootje of laag, dat, dat hoort niet. Mm -hmm. En toen ik stage ging lopen uh, binnen het onderwijs... ...hoorde ik niet in zo'n fascistische vereniging lid te zijn. Want ik zat gewoon echt letterlijk gewoon tussen twee werelden. Het vereniging en het onderwijs. Nou, wat heb ik uiteindelijk gedaan? Ik moest uh, die twee uh, werelden verbinden. Nou, bij de studentenvereniging waar ik lid ben geweest... al mijn jaargenoten, die werkten bij Deloitte, Heineken, Western Union, uh, ABN AMRO. En binnen het ROC waar ik heb gewerkt, was een secretarisopleiding... waar je wel stageplek kon vinden, maar een baan vinden was moeilijk. En om bedrijven zoals een ABN AMRO, Western Union, Heineken te komen... moet je minimaal een master hebben. Ja. Of een uh, PA uh, nou, zo'n uh, Personal Assistant uh, titel, waar je gewoon inval dat je meer dan HBO of een heel veel cursus moet gaan doen om daarin te gaan werken. Zodoende heb ik een secretarisdag georganiseerd uh, bij de, bij de Silver Tore in Amsterdam. En ik heb tegen mijn jaargenoten gezegd: ik weet dat MBO niet uw doelgroep is, maar doe het voor mij. En misschien gebeurt er iets. Zodoende 30 bedrijven. 30 secretarissen in de opleiding van drie MBO-scholen. Die gingen strijden voor de titel Beste secretaresse van het jaar. De twee ervan hebben een stageplek gevonden bij Deloitte, eentje bij Heineken. En ze werken nu gewoon ook in topbedrijven als directieassistenten. Zodoende is de identiteit van de Studentenvereniging, wat MBO's niks kunnen, veranderd. En binnen het ROC, wat Fascistische Vereniging was, waar ik lid ben geworden, een potentiële brug is. En dat heeft uiteindelijk ook weer van negativiteit en gemaakt, waarvan ik dacht dit is wat ik moet gaan doen. Ja. Ja. Dit is echt leraar zijn. Echt verschil maken. Mm -hmm. ja. Mooi. Dat is heel ja. mooi.
2: Um, nog over meesters met dromen. Um, zijn er bepaalde onderwerpen die centraal stonden? Of was het echt van alles? Uh, um, wat?
1: Het was van alles en nog wat. Mm -hmm. En uh, we hebben dus alle ideeën. die besproken zijn. hebben we gedocumenteerd. in een manifest. die we op 21 februari gaan presenteren. Yeah. Um, van leraar tekort. Uh, tot aan werkdruk. tot aan het imago. van de leraar. die drie zijn. Uh, wat ons is bijgebleven. Okay. En ik moet ook eerlijk zijn. na tien uurtjes. was mijn uh, hersen ook gewoon echt. nee, snap duurt, ik. want uh, ik, ik. op een gegeven moment. toen ik terugkeek naar mij en meester Bart. om 11 uur. er werd ons een vraag gesteld van. wat. wat er werd een keuze gesteld van wat, wat we beter zouden doen. Mm. Nou, ik zei meteen ja. Terwijl <laughs> ja, ja, weet je, zo moe was, zo moe was, ik, oh sorry, zo moe was ik gewoon. Ah. En <laughs> um, nou, zo, zo zie je maar gewoon dat, dat kijk, vergaderen. Van een uur. Ja. Het kost heel veel energie. Ja. En wij hadden het onderschat. 24 uur vergaderen
0: is best wel een uh, topsport.
2: Ja, ja, zeker. Oké, okay, yeah. ja.
0: <laughs> ja, maar, hoe, uh, hoe gaan jullie je daar nu op voorbereiden? Behalve ja. dan energiedrankjes. <laughs> nou, <laughs> uh, ik... ik Kijk, um, wij faciliteren het. Uiteindelijk ja. is het uh, wat,
1: wat het publiek doet. Um, kijk, we hebben natuurlijk wel af en toe fouten gemaakt... omdat we gewoon te moe waren. Maar het is niet wat wij denken. Het is nee. wat, wat, wat onze gasten denken. Dus ja. uh, wat dat betreft gaat het goed. Uh, misschien dat we wat meer shifts kunnen doen. Misschien dat er meerdere meesters kunnen komen. Nou ja, we zijn nog in een experiment, experimentfase. Dus uh, hou het in de gaten. Want 21 ja. uh, februari wordt uh, de kick-off. Mm -hmm. Waarbij uh, wat tot nu toe het idee is om een soort uh, denktank te vormen. Het manifest, wat er is besproken, uit te reiken aan uh, de politici en de docenten. En een soort klankbordgroep doen en eventueel een podcast daar neerzetten... van wat willen we in de tweede editie van 24 uur mm -hmm. bespreken? Wat is er voor verandering nodig? En daarna gaan we dus veel dieper, dan voor, gaan veel dieper in dan vorig jaar. En uh, het doel is ieder jaar zo'n manifest maken... ...en het onderwijs zodoende te veranderen. Want wij willen onderwijsvernieuwing... ...en onderwijsvernieuwing van nu is uit de boeken... ...en artikelen van 10, 20 jaar geleden. Maar wat als wij met Mees, met Droom... ...met allemaal onze ideeën, onze visie... ...ieder jaar dit doen, wat vorig jaar... Een mooie idee is, is misschien dit jaar verouderd. Yeah. En zo willen we gewoon met de tijd meegaan. Dus. Met levendig houden. Exact. Yeah. Meest met droom wordt een voorzet naar het Nederlandse uh, onderwijsvernieuwing. Mm -hmm. en de ministerie van Onderwijs gaat ermee scoren. Yeah. Wij hebben voor de credits niet. Wij hebben gewoon uiteindelijk dat de studenten en docenten gewoon een goede tijd hebben. Precies. Ja. Ja. Mooi.
0: Welk gesprek is, uh, is jullie het meest bijgebleven? En uh, waarom? En ik denk dus dat na tien uur... Uh, <laughs> de gesprekken na tien uur... <laughs> misschien niet zo bij zijn gebleven. Maar, uh, maar ja, welk gesprek is, uh, is jullie zeg maar, het meest bijgebleven?
1: Er zijn er meerdere... Bijgebleven. inhoudelijk uh, kan ik er nu niet heel veel over zeggen, maar wat nee. mij is opgevallen is bijvoorbeeld bij de allereerste uh, uh, eerste tafelgesprek hadden we Erik van hetzelfde, de directeur ja, uh, ja. van, Dream. van Dream School, ja, ja. exact, en waren toen aan kuzu uh, naast elkaar en uh, wij dachten eerst die zijn tegenpol van elkaar ja. en we stonden te praten en we gingen terug naar de, zij gingen terug naar de tijd hoe hoe hun uh, schoolsituatie was. En op een gegeven moment hadden ze een gemeenschappelijke persoon... die voor hun twee inspirerend waren. Mm -hmm. En daarna is er contacten, uh, contact gegaan. Je, je zag duidelijk hoe het gesprek eerst was. En daarna, toen ze het over het verleden hadden... Nou, dat Erik vanzelf zei ze van hetzelfde zei, doe de groet aan Azarka... want ik wist niet dat het zo, zo was, et cetera. Dat, dat er een dialoog is ontstaan, een vriendschap, een band is ontstaan. En dat, toen ik dat zag meteen, was volgens mij de eerste half uur... dacht ik van, oké, okay, dit is wat meest met dromen uiteindelijk hoort te zijn. Ja, verbinden. En, verbinden, ja. Ja. Dus en, en, en het mooie van, uh, we hadden van mensen van links tot rechts, tot VVD, tot SP. En er was geen discussie. Iedereen wou dat het onderwijs beter was. En dat is wat mij is bijgebleven. En daarnaast natuurlijk heel veel inhoudelijke dingen gezegd. Dat, dat een leraar zich leraar moet voelen. En dat de politiek minder moet bemoeien. En dat het geld gewoon echt naar de leraar moet gaan, et cetera. Dat spreekt allemaal voor zich. Maar als je kijkt naar de... Ogen van uh, je tafelgenoot en de band. En dat ze gewoon even eerst gespannen zitten. En daarna gewoon relaxter worden. Ja. Met wat jij en zij verbinden. Mm -hmm. Dat is wat mij is bijgebleven.
2: Ja. Ja. En jullie hebben ook mensen geïnterviewd. Uh, buiten, buiten het onderwijsveld. Ja, politici. Um, hadden ze, merkte je dat, dat, dat zij een andere kijk hadden. Of een vernieuwende kijk. Um, zo ja. Wat was het verschil?
1: Mm, nou, ik had, we hadden een um, thema. Bedrijfsleven en stages. Ja. Yeah. En daaruit uh, kwam eruit. waren. De, de ondernemers. waren de VVD'ers toen aan tafel. Mm -hmm. En je had meesters. En het bleek te zijn dat. Uh, het. de eerste slogan was. Het gaat goed. met Nederland. Het gaat goed. met de Nederlandse economie. en het gaat goed. met het bedrijfsleven. En toen gingen we over naar. discriminatie. Ja. Yeah. En kijk, we kunnen het ontkennen. discriminatie op de arbeidsmarkt is er. En als je een buitenlandse achternaam hebt, heb je sowieso... misschien een streepje niet voor. Dus dat betekent uiteindelijk dat je 1-0 afstand hebt. Mm -hmm. Ik zal je... En ik had toen ook een voorbeeld gegeven. Ik had een student... die uiteindelijk binnen het MBO... Uh, die, had geen, die had puur door een spellingsfout... op zijn cv of zijn sollicitatiebrief... werd afgekeurd. Nou, wat heb ik dan tegen hem gezegd? Zoek even die persoon. Niet die HR, maar de eigenaar van het bedrijf... op wie die persoon is en bedank hem even dat je hiervan hebt geleerd. Nou wat, hij dacht van, nou nee, ik ben, ik heb, ik heb gedaan en ik, ik word niet geaccepteerd. Ja. Nou, dus je bent gewoon eigenlijk in een soort, uh, uh, nou, discriminatiebubbel. Wat misschien terecht, is, wat misschien zo, zo ervaar je. En dat kan ik ook totaal begrijp, maar ik heb gezegd, nou, ga het even andersom denken. Ga even de bedrijfseigenaar een bericht sturen, bedank hem. En dat je hiervan hebt geleerd en dat je nu veel meer enthousiasme hebt om bij andere bedrijven met een correct Nederlands gaat solliciteren. Mm -hmm. Heeft hij gedaan, werd hij uitgenodigd en werkt daar. Echt? S wow. Omdenken. Ja.
0: ja, ja. En weet je, kijk, discriminatie is er, maar we moeten het niet zien als een excuus. Nee. Ja, we moeten, um, uh, we moeten niet in de slachtofferrol blijven. Exact. Ja, dat het er is, ja, dat is helaas zo, maar je moet je er niet door uh, neer laten halen.
2: Ja, ja, want dat is niet veranderbaar. Maar wij zelf en ons gedrag is wel veranderbaar. Dus ja. daar moet je gebruik van maken.
0: Ja. Ja. In welk opzicht uh, is jouw uh, kijk op de toekomst van het Nederlands onderwijs veranderd... ...na de dialogen die jullie hebben gevoerd? Dus hoe ben jij anders naar het onderwijs gaan kijken na meesters met dromen?
1: Nou, één ding is zeker. Dialoog is wat ons sterk maakt. Dialoog is wat ons verbindt. Het is niet dat ik per se anders ben naar gaan kijken... Maar ik heb dus een visie, ik heb een droom... en uh, we hebben er juist stappen gezet om dat droom te kunnen verwezenlijken. Mm -hmm. Zelf werk ik uh, via een detacheringsbureau... ieder jaar bij één of twee scholen. En dat heeft een betekenis. Uh, het is niet dat ik uh, van hak op de tak spring... maar dat ik wel gewoon verschillende, verschillende soorten scholen... verschillende soorten culturen, verschillende soorten docenten meemaak... verschillende soorten managers meemaak... waardoor uiteindelijk wat mijn droom is een eigen school te beginnen. Dus niet een eigen school gaan bouwen, maar stel je voor dat er over tien jaar een slecht school presteert en die, die hebben dus een nieuwe kwaliteits, een nieuwe energie, nieuwe lichting nodig. Dat ik daarin ga en met reorganisatie dat ik weet welke docent wiskunde, welke docent Engels, economie, welke manager, welke directeur ik kan aannemen, ja. zodat dat een super school wordt. En dat is mijn visie. En als ik daar ben en dat ik naar buiten kijk, dat alles alle Studenten en docenten gewoon vol harmonie werken. Dat er dat, er, dat er, dat ik kijk, dat, dat, er, dat er bijvoorbeeld, dat is misschien wel heel erg zweverig gedacht, maar dat de dieren die zeg maar ook zijn, dat ze ook gewoon worden gevoed door de jongeren. Dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen allochtone en autochtone jongeren. Dat iedereen met plezier naar school gaat. Een brug, een brug waar eigenlijk het onderwijs hart klopt, waar wij door meest met dromen de juiste hebben gezet met dialoog, mm -hmm. waar we ook ons houden. Waar geen gevangenissen meer zijn, dat de jongeren gewoon ook uiteindelijk denken van... oké, okay, het bestaat niet. Ik heb hier een kans. Ik geloof hierin. Ja. Dat is waar ik heen wil gaan. En ik denk... het is een droom. En wij als meesters... die gaan ervoor komen. En dan ga ik nog groter denken. Het is gewoon ook... dat, dat, dat mensen in Afrika... die in plaats van met een geweer... gewoon andere dingen aan het doen zijn... dat, dat wij als meesters daar staan. Dat we, voor die, dat, 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 dat we dat kunnen overschaduwen met boeken. Dat wij een verbinding worden... Wat is mijn excuus? Ik bedoel, iedereen zegt, waar haal je de energie van? Nou, dit is uiteindelijk een droom waar ik heen moet gaan. Dat is een gigantische droom. Ja.
0: Maar dan ben ik uh, heel praktisch. Hoeveel tijd? Hoe, is dit een, een, een tweejarenplan, een plan, een tienjarenplan? Het is zoals je zegt, het is, het is een droom, het is een visie. Ja. Misschien, misschien kan ik het niet doen,
1: maar misschien kan de generatie na mij doen. Of de generatie na haar doen. Maar in ieder geval, wij komen, meesters komen. Ja. Het, is, het, het, het is een visie. En ik vind ik
0: het had... eigenlijk niet eens... Uh, ik vind het niet, onre het niet onrealistisch. Uh, onre ja, onrealistisch. Ik vind het totaal niet onrealistisch. Daarom ben ik gelijk, oh ja, nou... Uh, binnen hoeveel tijd kun je dit doen? Want, nou ja, kijk, misschien dat van Afrika... Dat, dat me, ne, <laughs> praktisch gezien dat het wat moeilijker gaat. Maar in Nederland uh, zie ik... Is dit best wel realistisch. Als je uh, jezelf een bepaald... Uh, ...tijdpad uh, geeft... ...en uh, daarnaast ook nog eens... Uh, ...ik denk dat de droom heel... Uh, ...wel realistisch is... ...maar hoog gegrepen natuurlijk... Uh, ...you're reaching for the stars... ...maar uh, tegelijkertijd... ...denk ik dan ook zo van... hey, ...if you'll reach for the stars... ...then you'll... Uh, ...get to the moon of zoiets... ...zo ging de spreekwoord in het Engels... ...maar je, je komt dan veel verder als je al uh, zo hoog
2: uh, ja want ik wilde dus net zeggen ik denk dat het wel uh, dat deze visie deze droom juist omdat die zo breed en groot is dat dit jouw dat dit jouw drijfveer is ja dus misschien is het ook wel goed dat het niet gelijk gebeurt want
0: ja, Hierdoor, als, hij, als hij stoppen,
1: ben
2: je, ja, dat, hier haal je energie vandaan.
1: Ja, nee, maar dat, dat, dat is het ook. Ik zeg altijd, en dat is ook inmiddels mijn slagzin uh, geworden, als je mij googelt. Uh, ik zeg altijd, je komt niet verder dan dat je durft te dromen. Ja. Je komt niet verder dan dat je durft te dromen. Dus dat betekent, als je hoge dromen hebt, dat je het ook. Allemaal waar gaan maken op wat jullie zeiden van nee, misschien niet. Maar je hebt in ieder geval een doel gezet en je zult een stappen gaan zetten wat ja. het gemiddeld niet gaat doen. Iedereen denkt hier in hokjes. In, en helaas in Nederlands, waar, waar, prestige, waar we in een prestige maatschappij, een nuchtere maatschappij leven, mm -hmm. is het gewoon van als je een leraar bent, uh, ik word wakker, ik zet mijn koffie aan, ik uh, breng mijn kinderen naar, uh, na naar school en dan ga ik naar mijn werk, ga ik vergaderen en drie uur ga ik weg. Keer op, keer op, keer op, keer op, keer op, keer op, keer op. En dan denk ik van... Is dit nou uiteindelijk de betekenis van je leven? Je bestaat gewoon, maar je leeft niet. Je bent gewoon uiteindelijk een sociale slaaf van de maatschappij... wat de maatschappij aan jou aan het vertellen is. Ja. En wij... Als leraren, wat wij ook bij de kennismaking gesprek dat
0: hebben gezegd, is wij horen dat doorbreken. Wij zijn de rolmodellen, wij zijn de verschilmakers. Ja, je zegt net iets uh, waarbij ik even, maar dat zullen we dan ook wel tijdens uh, de intro zeggen uh, uh, en uh, doorlinken. Je TED-talk, want uh, sociale slaven, die heb ik gisteren of eergisteren? Eergisteren. Nee, gisteren. Nee, ik heb hem gisteren gezien. Ik heb de livestream. Ja. Uh, het, het was dus een. Ik keek de livestream terug, want uh, het was op vrijdag. Was het TED Talk en ik heb hem op zaterdag gezien uh, online. Hoe vond je het? Uh, ik vond hem leuk. Ja. Ik vond het echt heel erg inspirerend en uh, ook heel erg gaaf om uh, het idee wat je uh, wilde uh, overbrengen. Het was echt heel erg mooi. Dus ik raad iedereen aan even de. TED Talk te bekijken. We zullen linken ja. in de show notes... Uh, naar, de, naar de TED Talk.
2: Yes. En dan nog één laatste vraag. Kan je ons misschien al een sneak peek geven... van de volgende editie van Meesters met Droom?
1: Van 21 februari... of van de, de echt glazen huis van 24 ja, uur?
2: Ja, dat laatste.
1: Zullen wij afspreken dat... Kijk, wij focussen nu op 21 februari. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel bereid... om met jullie twee en met die andere meesters... even met z'n vijven te gaan zitten... om... Wat, kijk, ik, ik ben benieuwd wat jouw visie is en wat jouw visie is. Mm -hmm. En wij werken nu echt fulltime en wij denken wat, wij, wat, wat, wat nu goed is. Wij denken alleen maar structuur. Dat is het enige wat wij nu hebben. Ja. Of, en, en de juiste mensen. Maar ik denk dat er nog veel meer dingen kunnen gebeuren, uh, veranderen. Dus ik denk dat uh, een huiswerk voor jou en voor jou is om na te denken... wat heeft meest met dromen nodig... We hebben net gepraat over wat mijn visie, wat mijn droom is. En wat de Nederlandse onderwijsinstellingen nodig hebben. Wat jullie visie is. En dat we daarna over een paar maanden afspreken. Dat jullie ons een sneak peek geven. Hoe we het moeten doen. En dat we het ook daadwerkelijk in juni
0: 2019 samen gaan doen. Wat leuk. Oké, okay, ja. nou, dat is uh, een primeur. dus. <laughs> aan <we aanwerken. laughs> Zullen we doen? Ja. Uh, heel erg bedankt. Uh, en uh, we, uh, we zijn uh, dus 21 februari is de bijeenkomst in Pakhuis de zwager. Zwijger. Wij. Zwijger. Ik dacht aan mijn zwager. <laughs> <laughs> Pakhuis de Zwijger. Uh, in juni uh, de uiteindelijke 24 uur glazen huisopstelling. Uh, Ook in Pakhuis de Zwijger. En uh, we zijn heel erg benieuwd naar wat jullie zullen bereiken. Wat wij met z'n allen samen wat gaan doen. wij met z'n allen gaan bereiken. Ik was mijn huiswerk alweer. <laughs> hey, bedankt. Ja. Ja, jullie bedankt. Doeg. Thanks. Hoi. Doeg. Welkom terug. We hopen dat je hebt genoten van uh, het interview. Over twee weken hebben wij weer een interview met Emin. Maar dan over een ander onderwerp. Um, we hopen dat je dan weer zult luisteren. Uh, heb je suggesties, feedback, tips? Laat het aan ons weten. Nogmaals, op 21 februari in Pakhuis de Zwijger... kun je nog kaarten uh, reserveren voor het evenement Meesters met Dromen. Wij zijn er uh, sowieso bij. En uh, we hopen dat jullie uh, er ook zijn. En uh, misschien kunnen we jullie het dan zien. Tot dan. Doeg.